1: Oh.
2: oh, one little two little three little four, five little six, little seven little oh One little two little three little four, five little six, little seven little
0: a todos, bienvenidos a este segundo episodio de esta segunda temporada del programa Juegos de Seducción, el programa más caliente de las emisoras del Politécnico Colombiano, bienvenidos y bienvenidas sean todos, empezamos una hora con información sólida sobre crecimiento personal, sexo, relaciones de pareja, eh, seducción, persuasión, todo aquello que nos puede llegar a ser mejores individuos Y que nos puede ayudar a relacionarnos mejor con las personas del sexo opuesto Empezamos muy en punto y hoy les tengo un tema bastante polémico Un tema que ya habíamos tratado en la primera temporada Pero que lo traigo de vuelta porque quedaron muchas inquietudes y muchas dudas Y traigo aquí a un especialista, un experto en el lenguaje de la pornografía Juan Carlos López entra después de la pausa musical Bienvenidos 4 o 5 de la tarde aquí en la ciudad de Bogotá y les voy a presentar a mi invitado, un invitado que ya nos acompañó la semana pasada cuando hablamos de mitos y héroes, él es Juan Carlos López, él es filósofo y tiene una maestría en estudios culturales y se ha dedicado por hobby, por pasión intelectual a estudiar un poco los códigos y los símbolos de la pornografía, a desglosar un poquito cómo ha sido su historia, cómo se ha desenvuelto y cuál es su significado. ...cultural y personal. Hoy vamos a tratar de... ...responder a varias preguntas sobre... ...si sirve de algo la pornografía... qué es en últimas la pornografía... ...y por qué tiene un efecto tan... Eh, ...importante dentro de nuestra cultura... ...tanto por pasiva o por activa. Por ejemplo, hay una noticia en la cual el Papa dice que la difusión de la pornografía es síntoma de, comillas, grave malestar social. Eso lo dice, lo decía el Papa hace unos cuantos días, hablando sobre justamente la pornografía. Bienvenido, Juan Carlos, bienvenido a este programa y gracias por estar aquí en los micrófonos de Juegos de Seducción.
3: Hola, Álvaro, gracias por invitarme nuevamente a ustedes. Espero, hace ocho días estuve con ustedes, eh, espero que nuevamente, pues, les encanta el tema que, que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Eh, Juanca, ¿qué es
0: en últimas la pornografía? La pornografía trasciende el mero contenido explícito sexual y se extiende hacia otras cosas. ¿Qué, ¿Cómo podemos definir lo pornográfico?
3: Bueno, eh, excelente pregunta para empezar la conversación. La palabra pornografía viene de dos, de dos palabras de origen griego. Eh, porneia grafé. La palabra grafé significa imagen. Porneia es prostituta. Es la imagen... Que, que, que se tiene o que se reproduce para representar a la prostituta. ¿Y cuál es la imagen que se utiliza para representar a la prostituta? Pues es una mujer teniendo relaciones sexuales. Entonces, eh, la pornografía es la imagen que representa a la, la actividad sexual humana, pero de manera explícita, donde de alguna manera eh, los dos personajes o los personajes que estén representados allí, de alguna manera se se prostituyen, a ver, aquí prostitución no tiene el sentido moral, sino es como, es, se abren a, 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 un, a un acto que es íntimo en principio, termina siendo público, termina siendo para todos. La pornografía es tan antigua como, como la civilización occidental, como el, como el ser humano. El problema es que obviamente hoy ha tenido unas dimensiones mucho más complejas y más tecnologizadas que hacen que sea la muchísimo industria. más explícito. Es una industria que produce cientos de millones de dólares. Cuando yo hablo que es antigua, estamos hablando de, de, de la imagen antigua de la, de, la, de los seres humanos copulando, etcétera. Podríamos llamarlo de alguna manera también por eh, eh, pornografía En cuanto que es la representación de, de, de dos seres humanos sexuales te, Perdón, de dos seres humanos teniendo relaciones sexuales
0: Ok, ¿qué opinas tú de esta noticia que es de hace seis horas? Donde, el, donde uno de los grandes jerarcas de la iglesia Para muchos un referente dice eh, La pornografía es síntoma de un grave malestar social ¿Qué es lo incómodo, lo que resulta incómodo para la pornografía? Muchos en privado la consumen pero por fuera la censuran, ¿no? Eh, muchos eh, dicen y echan cosas y pontifican y tal, en contra de la pornografía, pero es una industria multimillonaria, es la segunda industria más eh, que más genera ingreso en los Estados Unidos. Todo, Casi todo un estado, el estado de California, se mantiene de la pornografía, es lo que más se le tributa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con este fenómeno de que nos gusta, pero también no nos, no nos gusta mucho?
3: Bueno, yo, yo quiero tomar... Como punto de partida frente para mi respuesta a lo que dice el Papa, puede que sea cierto lo que él está diciendo, es, es de alguna manera veraz lo que dice, hay detrás de, del consumo de la pornografía un, un malestar profundo, una vida sexual no plena, con toda seguridad, el problema es que el Papa se queda, el Papa y la religión en general se queda en una respuesta muy moral del asunto. Y pienso que el, el problema de la pornografía es un problema mú, de múltiples dimensiones que incluso abarca lo antropológico y lo ético. Si nos quedamos en la, en, la, en la dimensión meramente moral, pues sencillamente nos vamos a quedar censurando el asunto. Es decir, la pornografía es mala, no consuma pornografía. Pero a ver, con toda seguridad una persona que, con, que deja de consumir pornografía de un día para otro va a consumir otro tipo de cosas. Es decir, la, la pornografía es el seguramente el suplemento para un malestar en concreto. Para un malestar en concreto. Entonces, si miramos la pornografía como, como que tiene unas representaciones de lo sexual muy particulares y que pronto se, se convierte como en un ícono a seguir, es donde yo vería el problema de la pornografía. Me explico. Si nos quedamos como, como con la pornografía como, una, como un modelo, como un referente a la sexualidad, pues es, es empobrecedor, obviamente, por muchas razones. Y en eso me quedo con la con lo que dice una filósofa italiana que vive en Francia, Miquela Marzano, ella dice, el problema de la pornografía es que agota el deseo y que nos pone a pensar en una en, en dimensiones de la sexualidad que son casi imposibles, como por ejemplo, tener relaciones sexuales con personas que, que desconocemos de un momento a otro.
0: Sí, es. eso es algo eso es algo bien, bien extraño, es decir, no sé. Se... No se da todos los días, además, porque todos llevamos como una especie de máscara en la cual no queremos ser catalogados como zorras o los hombres como promiscuos, etcétera, etcétera. Existe todo un tabú, además, el tema de los tamaños, el tema de los desempeños, e -y -y ese la es fisiología el punto. del tema, la anatomía, el tema de movimientos Entonces, y Entonces, si, por ejemplo,
3: yo me comparo con un actor porno, si yo me comparo con Rocco Freddy, pues voy perdiendo, ¿no? Entonces, es, es allí donde, yo no sé si esta frase... Era, fue, fue de Foucault, se le escuché alguna vez a, a un profesor que decía que, que Foucault había dicho que el problema de la pornografía no era tanto un problema moral como el problema de querer emular lo que pasaba allí. Entonces si yo no tengo un pene de 25 centímetros, entonces yo yo voy a quedar frustrado. O sea, si yo no me tiro del escaparate y, y, y engarzo enseguida, entonces yo, yo voy a quedarme frustrado. Si por ejemplo yo no tengo relaciones sexuales en, en una montaña por allá con una chica que me encontré... Eh, también haciendo alpinismo, bueno, en fin, una, una serie de situaciones que son cómicas de alguna manera, pero pero en la vida ordinaria son, son casi que imposibles, ¿no? Son casi que imposibles. O por lo menos eh, un hombre que tiene relaciones sexuales con tres mujeres o con dos mujeres. Eh, es decir, esas imágenes ahí que representa la pornografía son las que son complejas, ¿no? Sí. Y, y yo, yo no hablo aquí de censurar la pornografía ni quitarla, no estoy hablando desde un, desde un punto de vista ético. Es decir, ¿qué imagen de sexualidad representa la pornografía?
0: Un par de comentarios. Uno buscando el tema en Internet, uno busca... Uno, primero que es complicado encontrar ensayos serios de pornografía, porque uno pone pornografía y le salen cuantas páginas usted se pueda imaginar. Pero uno haciendo una búsqueda juiciosa de los códigos, uno encuentra cerámicas griegas, encuentra eh, esculturas eh, hindúes, encuentra incluso en muchos museos. Las artesanías indígenas que tienen claro. los falos gigantescos, tienen, exponen los senos de las mujeres gigantescos. ¿Eso podría catalogarse, esas representaciones, como primeras iniciativas de la pornografía?
3: Literalmente sí, literalmente sí. O sea, en cuanto que responden a lo que significa literalmente el término de pornografía, imagen de la, de la prostitución o de la prostituta, en ese sentido sí de pronto desde el punto de vista contemporáneo no sería propiamente pornografía porque porque hoy la pornografía es una industria una una, una forma particular de comercialización de lo sexual en la cual se genera una cantidad de, de dividendos muy grande no no yo yo diría que, que, que no podríamos comparar esas imágenes tal cual como las que vemos hoy empezando porque estas imágenes antiguas no tenían necesariamente una intención económica es decir, el que estaba pintando no, no necesariamente estaba pensando en ¿cuánto me darán? Por, por, por esta imagen que, que estoy aquí pintando, dibujando, esculpiendo. Entonces en, en, ahí la dimensión varía, ¿no? De pronto la esencia como tal es, bueno, el, el ser humano tiene relaciones sexuales de esta manera y de esta manera también puede hacerlo. Hoy digamos que el hecho es el mismo, pero las intenciones de las imágenes son totalmente diferentes, entonces allí varía el asunto.
0: Voy, voy a lanzar eh, la próxima pausa musical con una pregunta y es la siguiente. ¿En qué medida la pornografía, ahorita hablábamos de que nos propone imaginario, nos propone cosas que no podemos concretar en la realidad, ¿en qué medida la pornografía podría ser una válvula de escape hacia las fantasías masculinas y femeninas? Volve, volvemos con esta respuesta y nos vamos ahorita a una pausa musical. <música>
1: As I'm pacing the pews in a church corridor And I can't help but to hear No, I can't help but to hear in exchanging of words What a beautiful wedding What a beautiful wedding Says a bridesmaid to a waiter. Oh, yes, but what a shame What a shame the poor groom's bride is a whore I sign in with the haven't you people ever I'll look at it this way I mean technically Our marriage is What this calls for
0: y 17, regresamos a Juegos de Seducción y quiero conectar con la pregunta que te había lanzado ahorita, ¿en qué medida la pornografía es una válvula de escape a la, a la frustración y al deseo de fantasía masculino y femenino?
3: Bueno, esta respuesta te la intentaré darla más como filósofo que pretendo ser, aunque la respuesta tiene totalmente un tinte eh, psicológico. Toda construcción literaria, gráfica, de alguna manera es la construcción de un, de un mundo particular o personal. Yo pienso que, que en la pornografía sin duda se está representando la imagen ya sea del guionista, ya sea del director o ya sea de lo que el director o guionista creen que los hombres tienen sobre la sexualidad. Y digo los hombres porque realmente la pornografía está pensada, está diseñada para que sea consumida por un público masculino. Entonces de alguna manera... Los directores o guionistas, bueno, guionista no sé si, si el término quepa allí, porque no hay mucho de guión, eh, eh, recoge cuáles son esas esas fantasías masculinas, la, la, la mayoría de ellas, y trata de, de simularlas o, o, o ponerlas en, en la pantalla. Por ejemplo, tener relaciones sexuales con más de una mujer, tener relaciones sexuales en, en un bosque, eh, tener relaciones sexuales eh, con una mujer... Mmm, Voluptuosa siendo uno un hombre feo o que se considera uno feo, o, o tener relaciones sexuales con, con prototipos de mujeres que, de alguna manera, por su uniforme eh, interesan, enfermeras, eh, mujeres militares, o siendo uno un profesor y a las estudiantes, etcétera, compañía. Entonces, digamos que, que sí, se vuelve de alguna manera una válvula de escape de, de las fantasías masculinas, pero del colectivo de las fantasías masculinas. Porque, porque cada persona tiene su propia su propia fantasía, yo no podría decir que esas esa sean las fantasías de todo el mundo, ¿no? Entonces digamos que de alguna manera la pornografía generaliza, generaliza, congrega, amarra todo lo que se imagina uno que es que son los deseos de los hombres y los proyecta en la imagen, ¿no? Pero entonces mmm, me parece a mí que, que, que comete, diríamos así, eh, perdón el lenguaje moral, comete el pecado de decir, bueno, aquí está todo lo que un hombre desea.
0: Ok, hablemos un poquito de la historia, es decir, ¿cómo surge contemporáneamente o modernamente el tema de la pornografía como un fenómeno industrial de masas? ¿Cómo surge? ¿Cómo ¿Cuáles son? Es su génesis.
3: Bueno, de pronto no, no voy a hablar del momento puntual de la pornografía. Yo yo recuerdo que en algunas de mis lecturas y, y viendo alguna vez un, algún documental mostraban que la, la imagen eh, o, o la película, mejor, más antigua, era una que databa de los años 20, donde había una mujer que, 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 que simulaba la afrodita, que sale del, del, de, de la concha, de la concha, de, 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 de la concha marina, esta concha se abre y aparece la mujer desnuda, se, se, se explaya la mujer y ya, esa película no demora o sin unos 30 segundos. Esa sería como una de las primeras imágenes iniciales de, 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 de la pornografía, por lo menos en el ámbito del Cine, ¿sí? del kinetoscopio, bueno, pero contemporáneamente el, el boom, la ruptura, la fractura eh, se encuentra con una película norteamericana de los años 70 que se llama Garganta Profunda. Garganta
0: ¿no? Profunda, muy famosa película. Deep Throat, si no está. Protagonizada chico. por Linda
3: Lovelace. Esta señora, es, esta mujer se ha convertido en un mito, un mito eh, interesante por, por muchas cosas por lo que hay detrás de la pantalla y por lo que hay en la pantalla. La, y, historia, se... la
0: historia. o sea Ahorita están sacando, de hecho, dos películas uh -huh. protagonizadas por eh, por dos actrices diferentes, Jennifer Ackerman, creo que se llama así, y bueno, la otra no me acuerdo cómo se llama, pero están haciendo dos biopics de Linda Lopez.
3: y Y, 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 y salió un documental, no sé si, si de, de tra ins, eh, Garganta Profunda Inside, o sea, sí. ¿qué pasó con Gar Garganta Profunda? Que es la historia de una mujer de una mujer que tiene una vida sexual insatisfecha y ella no sabe por qué tiene relaciones con hombres y no sé, no, 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 es frígida pues, entonces hasta que llega donde un donde un sexólogo, entiendo que es, o ginecólogo, no lo no tengo claro en este momento, eh, total es que el, el médico la revisa y resulta que tiene el descubrimiento, oh por Dios, si tú tienes tu clítoris en la garganta, entonces tú no te satisfaces eh, vaginalmente, sino... De, de, eh, a través de, de, del clítoris que lo tienes en la, en, la, en, la, en la garganta entonces el médico viene y empieza unas relaciones eh, orales que le dan pues eh, eh, un boom a la película ah bueno, hay un elemento interesante es que la mujer llega al orgasmo y en la película lo representan con un montón de, de fuegos artificiales sí. Sí, fuego. entonces, uy, es como una película, o sea, salida de contexto porque tiene imágenes tiene una historia, oh, a pesar de que la película tiene las actuaciones son malas Sí eh, eh, no, no son muy buenas, pues no, son, no están bien destacadas. Eh, eh, la película tiene como esas connotaciones de que hay unas, unos simbolismos que enriquecen pues, la película eso como la película como tal y, y junto con unos datos curiosos como por ejemplo que es la película más eh, con, con mejores resultados económicos se invirtieron veinticinco mil dólares y se sacaron de, de la película 600 millones de dólares. Ah, y okay. ahora sí, hay así una, o, unas cosas alrededor de, de, de la película. Es que la mujer dice que la obligaron, su marido la obligó. Eh,
0: ya después se volvió ultra conservadora. Claro,
3: ¿eh? ella fue activista antiporno, eh, después dice, ella cuenta que después la, las, las activistas antiporno la usaron porque no le pagaban las conferencias en las que ella iba. Total es que la mujer tuvo una vida bastante complicada, ella murió en un accidente hace algunos años, no hace, no hace relativamente sí, un accidente
0: poco. Accidente de tránsito, ¿no?
3: Accidente de tránsito murió y fue una vida como muy sufrida pero el legado de esa película ¿por qué el legado? porque fue la película quizás la única o de las pocas películas pornográficas que se hizo fila para ir a verla y se presentaron en cines no pornográficos no cines no X cierto entonces y, y es, fue muy curioso como Richard Nixon en aquella época, presidente de los Estados Unidos, luchó para que la película la vetara, Lo que hizo que la película fuera todo un éxito. ¿tú
0: sabes? Y de hecho, de hecho, el gran escándalo de Richard Nixon se llama el escándalo de garganta, de garganta, garganta profunda, profunda.
3: Precisamente, no tanto que luchó para, para vetar la película de Garganta Profunda y Garganta Profunda, un tipo de su de su entraña más cercana fue el que lo el que lo delató, el que el que pues, eh, filtró todos los los abusos de poder que cometió Richard Nixon.
0: Es interesante ver eh, que. Esas películas iniciales tenían una historia y la parte sexual, pues explícita, era más bien reducida, o sea, era bien poca. Eso. Y me acuerdo ahorita de una película, eh, Calígula. Calígula era una película que fue ten, pasó por dos directores. Entonces, Malcolm
3: McDowell es el protagonista es de esa película y el director, Tinto Brass, ahora que recuerdo. Tinto
0: Brass, Tinto dice que, que hubo unas escenas que filmó otra persona. Sí. Sí, esa, bueno. esa
3: película es muy porque Malcolm McDowell es un gran actor norteamericano sí, eh, de la
0: naranja mecánica el mismo de
3: la naranja mecánica es un es un super actor no es un actor porno ni, ni nada por el estilo pero entonces es una película que tenía una particularidad era que contaban una historia una historia la historia del emperador Calígula el emperador más cruel de la era imperial romana eh, eh, pero hay unos para mostrar como todos los desmanes.
0: Todos sí, todos eh, los, los excesos. Los
3: excesos de, 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 del imperio de Calígula. Entonces se incluyen eh, eh, escenas pornográficas. ¿sí? Eh, curiosamente el actor como tal no, no intervino en ninguna, pero mostraban por ejemplo varias felaciones, o sea, sexo oral explícito, penetraciones. Entonces hubo un momento en la historia del, del cine como que bueno podemos incluir con eso eh, exactamente como que sí podemos pero no podemos hasta que totalmente se erradicaron. bueno todavía pues se, se alcanza a ver algunas películas contemporáneas como Romance X de Catherine Breillat una, una directora francesa donde hay una escena eh, donde hay una, es una historia en la película no es X eh, pero hay una escena explícita como tal por, pero curiosamente la escena la, el actor de esa escena es Rocco Freddy. Y la película no es X.
0: Ok, excelente. Vamos a una pausa musical y volvemos un poquito como cómo ha evolucionado el género, cómo se ha degradado también, cuáles son como los distintos matices que tiene esto como género y como impacto cultural y psicológico hacia las personas. Regresamos.
2: I'm
0: regresamos aquí a juegos de seducción estamos hablando y tocando un poquito eh, el tema cultural el tema de eh, no sé el tema social de la pornografía como género y un poquito de datos e historias interesantes aquí con mi invitado Juan Carlos López Juanca Estábamos hablando, veníamos hablando de la gran ruptura que representó Garganta Profunda dentro del género, dentro de la sociedad conservadora norteamericana que tenía un gobierno conservador, pero que adentro de sí, en sus entrañas, empezaba a florecer una revolución sexual. ¿Cómo evolucionó el género? ¿Cómo pasó de ser eh, con unas tramas elaboradas a simplemente a lo que venimos, vamos, que es un poco lo que el género está o tiene hoy día?
3: Bueno, eh, al comienzo el género pretendió ser o equipararse al cine, al cine clásico y convencional, es decir, que tenga una historia, que tenga una trama, que tenga un, un director con unos protagonistas, que, que se relate una historia. De hecho, hay varias películas, ¿no? Tú mencionabas una, aunque precisamente eh, Calígula no, no es como tal de ese género, pero está una película que se llama Detrás de la Puerta Verde, hay otra película que se llama El Diablo en, en la señora Jones, son películas que tienen una serie de historias donde una mujer o un hombre o, o Blancanieves, recuerdo de una película, si no estoy mal, alemana, que narra la historia de Blancanieves pero en versión eh, pornográfica. Ocurre todo un suceso, hay un inicio, hay una trama y hay un desenlace. Pero ¿cómo evoluciona el género? En la medida que el género se va industrializando, el género pasa a ser cada vez más directo y más, y más, mm, más inmediato, es decir, va a lo que va, va a lo que va. Casi que es un proceso como, como el que ocurre con los alimentos. Mientras antiguamente los alimentos se preparaban con toda unas, con toda una serie de rituales, hoy, hoy la, la, la industria de la comida necesita que la comida sea rápida. Entonces para eso está la hamburguesa, el perro caliente, la pizza, comidas que se hacen ya, desde este momento, aquí y ahora. Allí está el asunto, allí está el, el, el cambio. ¿Eso cuándo ocurre? En los 80 y comenzando a los 90. Entonces la pornografía pasa... Eh, la, la industria pornográfica se va a, a, al, a Los Ángeles, a, a, a California, y allí se descubre, empiezan a, a aparecer empresas como Private que, empiezan, mmm, que pasan de, 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 la, de la escena construida grandemente, con, de manera compleja, a, a la escena rápida. Es decir, ya no se filman películas, sino escenas es decir, una, una actriz ya no, ya no filma una película, no graba una película, sino que graba escenas. entonces la escena es directa, hay una mujer eh, que entra a un apartamento o que le invita a un hombre y tal cosa, y de una, ¡pum!, van a lo que van. Es decir, no hay, no hay mayor trama enfrente al asunto. Eso ocurre en la medida en que, que la, la, la empresa del porno se va industrializando de una manera voraz, y entonces ya, ya las, las grandes estrellas rutilantes que alguna vez hubo en el porno empiezan a desaparecer, es decir, son modelos y mujeres que actúan en unas cuantas escenas un par de años y se acabó la, la figuración que tenían en el, en el mundo del, de, de la industria para adultos
0: Ok, quiero quiero saludar aquí a algunas de las personas que están escuchando y que me están mandando mensajes, Santiago, Jepcott, David Ramírez, John Steven Plata, José el Castillo Michael Monroe, Jeff Wilson, Rubén B., Andrés Felipe, Omar, Diego Sánchez, Joan Steven, David, Camilo y Jeff Wilson. Quiero preguntarte algo. ¿Cuáles son aquellas estrellas que han sido míticas dentro de la historia del porno? Me vienen a la cabeza algunos nombres, pero quiero que tú nos cuentes un poquito cómo ha sido, eh, por ejemplo, el, el porno de los setentas y ochentas, s la figura... ¿Cuál fue cuál ha sido como cuáles han sido esas figuras eh, grandes y rutilantes en esta industria que ha tenido sus leyendas tipo John Holmes? ¿Y cuáles son existen aún figuras contemporáneas que tengan esa misma figuración y ese mismo expediente porque estamos hablando de personas que hacían
3: miles de escenas? ¿Cómo ha sido cómo, cómo han sido las estrellas? Bueno, yo, yo podría quedarme aquí un rato pues hablando de la cantidad de estrellas en, tanto en el ámbito femenino como en el masculino. Pero voy a, voy a destacar realmente dos, dos, dos eh, estrellas masculinas porque, porque digamos que condensan varios am, aspectos del, del género de, de, del, 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 del porno. Ya mencionaste una, John Holmes eh, y, y, y Ron Jeremy. Eh, John Holmes eh, es, es quizá la estrella más rutilante del porno por dos cosas. Primero por el tamaño de su pene que entiendo yo eh, que medía alrededor de 30 centímetros, una cosa descomunal, y también porque en la industria pornográfica se creó un mito de que él se había acostado con alrededor de 10.000 mujeres. Entonces es una cosa bárbara, un récord bárbar salvaje si lo si, lo, si lo pones en cifras. más que murió
0: de 44 años, o sea, murió y, joven, y murió no de murió de 100. <risas>
3: Exactamente, y murió de sida, murió, murió de sida. Y John, John Holmes, eh, de John Holmes han hecho dos películas que yo recuerde una con, con Mark, con Mark Wahlberg. Wahlberg que es eh, Boogie Nights y hay otra con Val Kilmer, pero no recuerdo el, en este momento el título de la, de la, de la película. Total es que John, Holm, John Holmes ha sido un tipo eh, eh, que, que ha estremecido la industria de la, de la pornografía por eso, pero, pero murió de una manera, y no, no me refiero por la enfermedad como tal, como las condiciones de... de, 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 de eh, drogadicto, arruinado, tanto en el abandono, y al parecer contagió también a, a algunas actrices, es decir, su, su, su gran esfera fue se fue opacando, de, de alguna manera murió como en, en una situación bastante penosa. Y la otra figura es Ron Jeremy. Ron Jeremy goza de muy buena salud, creo que ya no hace porno, si no estoy mal. Eh, ¿Qué es lo particular de Ron Jeremy? Que si tú ves a John Holt, John Holt es un tipo y si se quiere atractivo, alto, fornido, pero Ron Jeremy es un tipo feo, es calvo, barrigón, eh, de una... Se parece mucho a Mario Bros. Se parece mucho a Mario Bros, <risa> pero Ron Jeremy es una, es, es una figura interesante, porque si este tipo feo se puede, perdón la expresión, pero, pero es como para que nos entendamos un poco, si este tipo feo se puede comer esta estas mujeres tan hermosas, ¿por qué no lo puede hacer Pepito Pérez? Entonces digamos que Ron Jeremy rompe como un poco como esa esa figuración del, del de los de los eh, de, del hombre musculoso, eh, bien dotado. Es un hombre común y silvestre que se acuesta con n número, x número de mujeres y lo hace bastante bien. Del, del, lado, mmm, del lado femenino hay muchas mujeres, ¿no? Está Gina Jameson, también muy, o sea, muy aplaudida por su por su voluptuosidad, por su feminidad. Eh, y actualmente hay una mmm, eh, actriz norteamericana eh, que es, es muy particular. Hizo una película recientemente con... Sasha Gray. Sasha Gray con Steve Soderbergh. Casi se me olvida. Hizo la película con Steve Soderbergh. Sí, y bien, ya se retiró. Y se acabó de retirar. Porque ella entiende un poco la dinámica actual de la pornografía. que es cuál? Es decir, haces un par de escenas, te consagras y ya. Pero habría, habría muchísimas más eh, por, por decir. Eh, eh, en este momento... Eh, bueno, voy a mencionar una que no es que haya sido fulgurante, sino que como estuvo en el mundo de la política y se destacó como... como fue una figura bastante... Eh, visible que fue que fue Chicholina, ¿no? Sí, italiana. italiana. También fue interesante. Sin embargo, si tú comparas a esta mujer con Gina Jameson, pues esta le, le lleva mucho más eh, trayectoria. El problema es que la Chicholina fue más visible. El asunto de derecho política. La, la, sí, la... yo
0: me acuerdo que yo cuando era pequeño sal, salían los noticieros y mis papás me tapaban los ojos porque ella siempre salía exhibiéndose. Y era, era, una cosa, o sea creo que esa fue la primera vez que yo supe que ese género existía.
3: Exactamente, bueno, y actualmente las figuras han ido, se han ido, si se quiere, debilitando un poco, es decir, ya no son esas, esas rockstar que en algún momento y además rockstar. que les pagaban fortunas. Exactamente, era, era, era bastante alto lo que pagaban. Entiendo que, que ahorita eso ha bajado mucho de precio. Solamente algunas cuantas mujeres todavía le siguen pagando algunos Porque miles la de dólares.
0: Descubrió su enemigo principal, que se llama la piratería. Vamos a pausa musical y regresamos con Juan Carlos López hablándonos un poquito sobre este género. Carlos Santana con Smooth, una canción que sonaba Samuel, ¿en qué año sonaba esta canción? Esto era como eh, 99, el año 99. Samuel es nuestro sonidista, nuestro ingeniero de sonido, se llama eso, ¿cierto? Bueno, seguimos aquí con Juegos de Seducción. Estábamos hablando con Juan Carlos López y él nos estaba contando acerca de la, la fama que hicieron muchas personas y que es en, la, en el árbitro del porno y que luego se encontraron con un fantasma que los ha agobiado y ha hecho que esta industria multimillonaria no gane lo que ganaba en los noventas o en los ochentas y se llama la piratería. ¿Cómo ha sido este fenómeno en el cual las industrias están acorraladas? Y ya lo que eran grandes industrias que hacían películas con presupuestos grandísimos, para teniendo en cuenta, eh, el género eh, no sé, películas sobre Cleopatra con ambientaciones impresionantes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado y cómo, digamos ha decaído? ¿Será que el género ha decaído?
3: Pero antes déjame terminar diciendo algo que de pronto no alcancé a concluir en la, en la parte anterior, y es que... Mmm, Todavía quedan actualmente dos figuras grandes del porno, por lo menos en el ámbito masculino, que son Rocco Cifredi, italiano, y Nacho Vidal. Sin embargo, Rocco Cifredi, entiendo, está retirado y Nacho Vidal sigue en el mundo de la pornografía, pero no como inició. O sea, también pasó del ámbito de las películas o de las grandes producciones, al menos, a escenas muy cortas, pequeñas que hace sobre todo aquí en Colombia y, y algunas en Venezuela. Es decir, esa figura grande del porno estar se ha venido lentamente deteriorando. Y ahora sí lo, lo conecto con, con, con lo que tú acabas de preguntar. Es decir, fue tal el deterioro, el deterioro de la inversión que lentamente eh, se pasó de la gran película a la escena. Y claro, obvio, eso fue fruto de la, de la piratería, lo que hace que las personas compren rápidamente la escena y los que pagaron de allí se de ahí se ganó la inversión. El asunto es que solamente hasta hace unos pocos años, hasta el año antepasado quizás la, la empresa norteamericana Private hizo la última gran película gran producción de pornografía ya eso no, no se vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque es más rentable, es mejor invertir hacer una pequeña inversión y una relativa pequeña un, y una buena ganancia, hacer grandes producciones megaproducciones que no van a rendir. Porque como tú lo acabas de decir, la, pirote, la piratería destruyó el corazón de la industria pero la renovó también, o sea, ya no son grandes producciones, se pasó de, de, de la película a múltiples géneros, te menciono uno, el casero.
0: Exacto, o sea, donde, donde el usuario mismo participa, es decir, ya la gente no tiene que esperar, o sea, ya las cámaras permiten que las personas hagan sus propias
3: películas caseras y se convirtió en todo un género. Exactamente, el actor porno soy yo, el actor porno puede ser mi vecina, y ahí digamos que una especie de morbo por descubrir, personas que están al lado de uno la estudiante, la vecina, la secretaria cualquiera puede ser actor porno casi que los que han o hemos estado eh, indagando de figuras, imágenes nos, nos encontramos con la idea ¿será que yo conozco a esta persona? porque se pasó del, del sexo de la, perdón, de la película porno o la imagen porno con actores con profesionales, comillas a que lo casero es más real es más, hay una serie de, de actrices que que dejaron o filtraron películas Claro, por, ¿no?
0: Paris Hilton, Kim Kardashian, que yo creo que fueron fil filtraciones no tan inocentes como ya las hacen Exactamente, las hacen y aquí en el
3: ámbito colombiano, que no vamos a mencionar porque nos de pronto nos metemos en un problema, eh, también hubo actrices que dejaron filtrar eh, fotografías, películas, y eso o les hizo mal o les hizo mucho bien. Total es que el morbo de que, de que era algo ficcional, algo real, hizo que lo casero tomara mucho más poder, mucho más vinculación.
0: Ok. Empezaste a hablar de géneros. ¿Cuáles son como los géneros más eh, difundidos? O los, ¿Cuáles son los géneros? Hablemos un poco de los géneros porque no es una industria homogénea. No sí. es una expresión homogénea, ¿Qué? sino que tiene como categorías que hacen que ciertas personas, por ejemplo, se peguen o se enganchen con un género y no salen de ahí.
3: Hay muchos, hay múltiples géneros. Ahí, hay, hay, o sea, podemos encontrar una cantidad de, de formas de, de mostrar las. las... La, la, la pornografía eh, hay uno recurrente el gangbang no sé si lo has escuchado alguna vez y es cuando un número considerable de personas de, de, de un sexo <risa> tienen relaciones con una sola del otro es decir 10 hombres contra una mujer eh, 15 hombres contra una mujer recientemente una actriz alemana sufrió, murió, murió eh, de un infarto precisamente porque quería romper el récord de cuántas eh, felaciones podía ser eh, en un tiempo determinado, la mujer al final falleció, ella había hecho ya eh, al comienzo había hecho el, el, el intento y parece que había llegado a un número considerable, impresionante pero, claro, sí y pero pero entonces la cosa fue fue muy dura porque la mujer eh, se agotó se agotó físicamente pero también emocionalmente y lo que terminó en un infarto y uno dice pero a ver esta mujer no tenía ningún pasado cardíaco y sin embargo murió de esto, bueno Gamman te decía uno Está por ejemplo el Gonzo, el Gonzo es donde tú mismo te filmas, o sea, el ojo es de quien está viviendo la escena, Ajá, es el ojo, el ojo. no hay un tercero en la escena, y eso en algún momento la hizo muy... O el POV muy... creo que es parecido, Point of View. Es, sí, está, se, le, se le puede llamar también de, de, de esa otra manera, está el, el MILF con Veteranas, eh, el otro día conversando, ¿qué, ¿qué traduce MILF? Mother, I like to fuck. Exactamente. O sea, con la mamá también se puede. O sea, con la señora veterana. Es decir, sexo con mujeres maduras, lo que en algunas páginas llaman maduritas. Uh -huh. eh, ese es un tipo de género. Está el, 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 los tríos, está obviamente el, 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 género, el género gay. Mm, bueno, pero este es mucho más complejo y muchísimo más underground. Eh, de, ese, de ese se sabe muy claro porque obviamente está más vetado, es para un público muy, muy particular con esos gustos y ahí podemos encontrar una serie de, de, de datos, bueno voy a utilizar este término pero no en el sentido moral sino en el sentido de la sorpresa, espeluznantes. Por ejemplo como que las estrellas ahora del, del porno gay son dos eh, centroeuropeos que son gemelos y entre ellos tienen relaciones sexuales es una oh, cosa qué impresionante uh -huh. quiero quiero que dejes en ese punto porque después de la pausa
0: musical nuestra última pausa musical quiero preguntarte eh, sobre los mitos y verdades del porno es decir hay ciertos géneros que se venden como que son originales es decir te quiero hablar concretamente de los casting uh -huh. los casting y otros géneros por ejemplo de incesto ese tipo de cosas no, no
3: falta mucho por ejemplo está Gentai, está lo que acabaste uh -huh. de decir incesto está eh, no, no sé exactamente con qué nombre se le puede decir. es eh, Algunos lo llaman extremo o asqueroso, hardcore. O ultra hardcore. No, pero es que es que no es el simple hardcore de relaciones un poco fuertes, sino el donde hay líquidos, donde hay fluidos humanos. Ah, eh, es, ok. Sí,
0: entonces... Volvemos. Pausa musical y regresamos con este tema en nuestros últimos 10 minutos de programa.
2: Chance, I ain't just enough that he's saying she said, 'cause we say, fall and pass me a Cuba Libre. That's what we want, don't run. I can see it, what you don't want to see the coheme how we throw it up. We came to blow it up, hit the spot, throw it up, represent, throw it up. That's how we show the love.
0: estamos aquí en Juegos de Seducción. Vengo con una pregunta y es, digamos que los detractores del género dicen que, eh, entre otras cosas, se está degradando la imagen de la mujer, es utilizada con fines comerciales, eh, la pornografía explota la libido erotizando el cerebro, que esta induce a personas en criterio formado a orientar, a objetizar, a poner como objeto sexual el, 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 el sexo opuesto. Yo escuchaba en una muy famosa entrevista que hizo Sasha Gray con o no fue con Oprah Winfrey fue con otra eh, famosa persona de talk show y ella decía le hacían esa objeción y lo que ella decía era que cómo la podían volver objeto si ella lo quería si era su propia voluntad hacer eso ¿qué opinas tú de eso
3: Juan? Mira, ese, ese, ese ese es un discurso bastante complejo porque hay algunas eh, algunas um, activistas eh, proporno en el ámbito femenino eh, que por ejemplo dicen no pero es que es una manera de liberarme o sea, es una manera como de, 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 de decir que yo llevo aquí las riendas yo soy la mujer yo soy la que la que decido entregarme yo soy la que quiero hacerlo público entonces no están haciendo de mí un objeto porque yo soy la que es más yo soy la que devoro al hombre yo soy la que lo, lo, lo mastico lo trituro entonces es un acto un acto li, el libérrimo un acto de mi libertad a mí no me están presionando es complejo porque es complejo porque donde hay dinero de por medio, donde hay una paga, uno dice hasta dónde hay un asunto de, de libertad y no es simplemente una transacción comercial y hasta dónde no se está comercializando algo que diría ser profundamente íntimo. ¿no? Entonces podemos decir que po puede ser otro tipo de prostitución, no la prostitución clásica. Es como una chica que está en una cámara web. Es decir, si bien es cierto, no tiene relaciones físicas, pero sí está vendiendo su imagen. Vende, Exhibicionismo, de alguna forma. Exacto, vende un tipo de su imagen. El problema es que es difícil, uno para hablar de la pornografía uno debe liberarse de los, de los del discurso moral. ¿Y cuál es el discurso moral? El discurso que simplemente esto es malo, es degradante, condena a la mujer. No, pienso que, es que, ¿sabes cuál es el problema de la pornografía? Que deserotiza. Es decir, que... Que, que, pierde, que puede hacer, que cuando todo lo hace tan explícito, pierde el sentido del misterio, el sentido de lo, oculto, lo de lo, del rito. Es decir, en, en lo pornográfico no está lo ritual. Generalmente una relación sexual debería tener una serie de ritos, ¿no?
0: Preámbulos y todo ese Exacto, tipo de cosas. Cosas
3: que no ex, que no pro, no existen propiamente en el género pornográfico. Hey Juan
0: Carlos, se nos quedaron muchos temas en el tintero, muchísimos, muchísimos. Esto es para un programa mucho más largo. Eh, quiero darte las gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación y quiero contarles a las personas que nos están escuchando que de hoy en ocho días traemos a un gran invitado, un grandísimo invitado, uno de los gurús mundiales de la seducción, el pionero en el tema de los, los entrenamientos de seducción. Y eso se llama Rod Jeffrey. y para... Para antojarlos un poquito para el próximo programa quiero dejarles eh, unos cuantos segundos de esa entrevista que se realizó a Ross Jeffries. Hola Ross. es un gusto tenerte aquí con nosotros en esta eh, en esta cam, en esta sesión de chat.
2: Hi Ross. it's
3: a pleasure for us to have you here in the program and the Twitcam and the session of chat.
2: It's my pleasure to be speaking to you and to un país mujeres bonitas, como he las
0: mujeres bonitas en Colombia y a Totalmente, estás cordialmente invitado cuando quieras conocer nuestras. Ok, será un poco de Ross Jeffries saludando, eh, saludándonos. Y en ocho días vamos a tener media hora consistente de lo que él eh, considera que seducción, persuasión. El tema general en ocho días va a ser la conexión entre persuasión y seducción. ¿Hasta qué punto? El seductor tiene que entrenarse en habilidades de persuasión, en habilidades de influencia hacia los demás. Y Ross nos va a mostrar un poco en qué está trabajando, qué está haciendo, qué se está desempeñando. Y algunos mitos, que es la, mi parte favorita de la entrevista. Algunos mitos que él considera que la comunidad de la seducción está equivocada. Muchas gracias por escuchar. Eh, nos vemos en, en la próxima. Que comience la cacería y hasta pronto.